0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Ausgabe unseres KSM Anime Talk mit Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin Marvin und an meiner Seite ist heute die bezaubernde Lee. Hi.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> wir äh, haben heute ein ganz besonderes Thema für euch dabei. Das habt ihr wahrscheinlich schon im, im Podcast-Namen gesehen. Wir wollen heute ein bisschen über Digimon Adventure reden, weil, wie der eine oder andere von euch weiß, ähm, veröffentlichen wir die Serie neu in HD auf Blu-ray, exklusiv bei uns bei Anime Planet. Und ich als äh, eingefleischter Digimon-Fan, der der Digimon quasi in seiner DNA hat und damit aufgewachsen ist, äh, muss einfach diese einmalige Chance nutzen, um im Podcast einfach mal darüber ein bisschen abzunörden. Und Lee, du bist da die absolut richtige Person gewesen. Äh, ich habe dir <lacht> eben schon so ein bisschen erzählt, wie ich drauf gekommen bin, dass ich auch damals dein TikTok gesehen habe und alles. Und du bist Cosplayerin. Du hast ein ähm, genau. extrem krasses Angebot Cosplay gemacht und deswegen dachte ich. Danke was, mit wem kann man besser über Digimon reden <lacht> als mit <Angel> Woman herself?
1: <lacht> uh. <lacht> Nicht zu viel diskutieren. Nee, aber äh, vielen Dank. Ähm, ja, ich habe letztes Jahr mein Angel woman Cosplay gemacht. Das ist Angel Woman war so mein Traum-Cosplay, hm. seit ich quasi mit Cosplay angefangen habe. Und ich habe vor ungefähr zehn Jahren auch schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, auch ein Angewohn-Cosplay gemacht. Wo ich halt gerade mit Cosplay angefangen oh. hatte. und das, Also ich bin immer noch ziemlich stolz drauf, wie es halt aussah für damalige Verhältnisse, hm. aber ich wollte es halt immer mal wieder neu machen, um auch zu sehen, so ähm, wie ich mich in den zehn Jahren entwickelt habe. Uh. Und äh, letztes Jahr habe ich mir dann diesen Traum erfüllt und endlich ein neues angewohnung Cosplay gemacht. Und
0: es ist wirklich, wirklich, wirklich gut geworden. Lass uns das später ein bisschen nochmal äh, über, über den Entstehungsprozess quatschen. Lass uns doch einfach mal anfangen, mhm. wirklich am, am Anfang, am Anfang von allem, nämlich mm -hmm. wie wir die Serie gesehen mm -hmm. haben. Ich würde mal schätzen, dass wir ungefähr im gleichen Alter sind. Das heißt, wir sind beide einfach damit groß geworden. Weißt du noch, wie das war, so ja. als du das erste ja, ja, Mal ja. Digimon gesehen hattest? Wie das so für dich war als Kind und Teenie?
1: Also. Ich muss also erstmal vorweg. Ich finde den Vergleich halt mit Pokémon und Digimon immer ein bisschen schwierig. Voll. Aber ich weiß, dass ich ich war als Riesen-Pokémon-Fan. Mhm. Ich habe von Digimon gehört und ich dachte mir so: Ach nee, Digimon. Ich weiß nicht auch so mit Monstern. <lacht> äh, das kann nicht besser sein als Pokémon und so. Also ich war so ein bisschen kritisch ich und so hast so dann als angefangen kind, zu schauen. Der Voll. <lacht> Eigentlich ziemlich schlimm. Ich habe mich studiert. Naja, <lacht> <lacht> ähm, und naja, jedenfalls ähm, habe ich dann Digimon geschaut und ich war tatsächlich dann überrascht, wie, wie cool es war und äh, hatte auch so ein bisschen Angst, um, also als Kind irgendwie Pokémon <lacht> zu verraten. So habe ich mich so ein bisschen gefühlt, so, oh nee, Pokémon ist doch mein Liebling und jetzt ist hier Digimon und jetzt finde ich das viel cooler. Ähm, äh, ja, aber ich war auf jeden Fall ein ähm, großer, großer Digimon-Fan und äh, ja, hab's geliebt und ich lieb's immer noch. Und ich finde, Digimon hat auch einen äh, mit dem besten Soundtrack, mit den coolsten Liedern und immer, äh, wenn irgendwie das Intro läuft, bin ich... Äh, Feuer und Flamme.
0: Wirklich, ich, ich muss das nur bei uns in ein Posting reinschreiben und mindestens zehn Leute sind so, okay, jetzt habe ich den ganzen Tag ein Ohrbum. Und ich verstehe es. Bei mir ist es genauso.
1: <lacht> ja, es ist auch so. Es ist wirklich so. Es
0: ist richtig gut. Ich kann mich noch dran erinnern, A, finde ich bis heute, dass Digimon auch das bessere Pokémon ist. Also in diesem Fight wird Digimon immer gewinnen. <lacht> Aber ich erinnere mich auch dran, weil ich war ja halt auch noch jung und ich habe sehr lange mit so mit so Spielzeugen gespielt und ich hatte halt keine Digimon Spielzeug. Ich hatte so ein Argomon Plüsch oder irgendwie sowas hatte ich mal. Aber mhm. so im Prinzip hatte ich so ein regular Spielkram und ich hatte unter anderem so Dinos und ich weiß, ob ich mich dran erinnern kann, mhm. dass ich mit so diesen Dinos habe ich Digimon gespielt, wie sie zu größeren Dinos werden, also quasi diese Argomon Digitation oh, ja, und so. Ja, ja, ja. Oh.
1: Jetzt, wo du es sagst, ich hatte so ein äh, kleines Patamon-Spielfigur, uh. äh, die man so ausklappen konnte. Also man konnte Patamon, also eigentlich sah es ziemlich makaber aus, <lacht> aber du konntest dann Patamon aufklappen und daraus äh, so Angemon-Flügel machen. Also du konntest es quasi in Angemon umbauen. Das oh war ziemlich cool. Gott. Das habe ich sehr oft gemacht.
0: Ich war ja. immer auf Kinder neidisch, die sowas hatten. <lacht>
1: Es tut mir leid. Oh mein Gott. Das war äh, mein größter Luxus, den ich hatte als Kind. Das war mein größter Stolz.
0: Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie ich einfach in meinem kleinen Kinderzimmer gegangen habe, mit den Dinos gespielt habe und, und rein meiner Fantasie das alles alles mir vorstellen musste, Das ist wirklich Argument ist und so nicht einfach so ein blöder Tisanosaurus Rex oder sowas. <lacht> Mann, das war einfach so geil damals. Und dann hat man auch vor dem Fernsehen gehangen und ich war dann noch immer so, es gab ja immer diesen Digi-Analyzer, wie das heißt, wenn halt diese Digimon vorgestellt wurden. Ich habe immer so mitgesprochen. Vere mm -hmm. Garurumon, mm -hmm. Level Ultra, Typus Serum, Attacke, Wolfskralle. Mann.
1: Oh Gott, ja, daran erinnere ich mich auch noch. Ja, ja, ja. Das
0: war so geil. <lacht> so, sogar auf dem Spielplatz haben wir das gespielt und dann war man so, Wargraymon, wow, weil, keine Ahnung, weil es cool ist. Und man hat irgendwann diese Videospiele mm -hmm. gespielt, so Digimon World und Digimon Rumble Arena. Das das
1: hatte ich ja nie. Ich Was? hatte nie ein Digimon-Videospiel. Nee, ich, wie, wie konnte man das spielen?
0: Das war einfach auf der Playstation 1, war das damals. Und, und Digimon World, das war ja ähm, Das Spiel konnte man ja nicht beenden, weil die EU-Version am Ende so einen Bug hatte. Das war, aber ich bin eh nie weiter gekommen als das erste Dorf, weil ich immer neu angefangen habe, weil meine Digimon sich immer nur zum <lacht> Numemum, diesem Scheißehaufen digitiert haben. Und das fand ich immer blöd und dann ich sie immer sterben lassen. Dann hatte ich immer einen neuen Starter und <lacht> Naja, doofe Geschichte, ha. ich und Digimon World, ich wäre kein guter Digi-Ritter, so, äh, so viel steht auf Fest. Du hast ja Digimon, das hast du mir äh, ganz vertrauensvoll verraten, Digimon als Kind immer nur gesehen, seitdem ist es ja nicht mehr so mega Teil deines Lebens gewesen und ich dachte mir, Lieben wenn wir jetzt über dieses über diese Serie sprechen, okay. über dieses Herzensthema, dann musst du das nochmal sehen. Und da habe ich dir auch hier die HD-Folgen, die ersten geschickt gehabt. Wie war das für dich, einfach Digimon nochmal zu sehen und auch in HD zu sehen?
1: Ja, also ähm, gerade wenn es so um alte Serien geht, die ich als Kind geschaut habe, bin ich immer ein ähm, bisschen skeptisch oder habe Angst, dass sie einfach äh, nicht so gut gealtert sind mhm. und dass ich eventuell diese Nostalgiebrille brille verliere, mit der ich mich daran erinnere, an die Serie. Aber ich muss sagen, dass Digimon tatsächlich gut gealtert ist. Also ähm, ich, ich habe es gesehen und es war so, oh nee, es, war, es ist tatsächlich cool. Es ist wirklich cool <lacht> gewesen.
0: <lacht> mein Gedächtnis lügt nicht, ist immer noch cool. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> nee, es war wirklich echt, echt... Äh Schön zu sehen und ich glaube auch, wenn man mit Digimon nicht aufgewachsen ist und das heute noch gucken würde, wäre es auch cool. Also natürlich ist es ein, ist die Serie ein bisschen äh, langsamer, als vielleicht äh, als es vielleicht Serien heute sind, mhm. weil einfach viel passiert, so an Action und so. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es schön von der Story her, es passiert trotzdem noch viel und es ist einfach, ähm, glaube ich, auch trotzdem heute noch schön zu schauen, wenn man nicht
0: damit aufgewachsen ist. Ich habe es ausprobiert. Ich habe jemandem Digimon gezeigt, der wie auch ah. immer ist, obwohl in unserem Alter es geschafft hat, Digimon komplett zu vermeiden.
1: Mhm. Und es hat
0: ein paar Folgen gedauert, aber ja. die Person würde bis heute sagen, dass sie ein riesiger Digimon-Fan ist und Ach, cool. Mission das ist ja accomplished. Ja ja. <lacht> das ist cool. Aber was würdest du denn sagen? Sind so also was sind so Aspekte der Serie, die sie so mega gut machen? Also was macht so die mhm. Faszination aus?
1: Ich glaube, was so besonders cool daran ist, ist, dass du so mitfieberst. Mm. Du siehst halt diese kleinen Digimon direkt so in Folge 1, die noch so diese Baby-Digimon sind. <lacht> Und äh, je weiter die Serie halt voranschreitet, desto mehr... Evolution gibt es und du bist so gespannt, so, oh, in, in welche äh, Evolution kommt als nächstes. Also das ist einfach cool zu sehen, wie die Digimon immer größer und größer werden. Und das kämpfen einfach so Riesenmonster gegeneinander. Ich finde das cool.
0: Voll. Und ich mochte auch immer, dass dieser Cast, also die, die Charaktere relativ divers sind. Mhm. Also du hast irgendwie nicht nur im Alter, dadurch, dass Kari und TK auch deutlich jünger sind und Joey ein bisschen älter als die anderen, hast du so verschiedene Altersgruppen und du hast dich Egal wie alt du bist, irgendwie so ein bisschen reingefunden, aber auch so von den Charaktereigenschaften. Keine Ahnung, denkst du am Anfang vielleicht eine Mimi, die ist so, oh, die ist so das typische Mädchen, aber im Laufe der Story merkst du einfach, oh, die ist aber auch voll tough und auch voll mutig und das, ich weiß nicht, das sind so richtig viele verschiedene Traits, die die da mitbringen und du findest irgendwo einen Charakter, wo du dich mit identifizieren kannst und das haben sie irgendwie voll ja, das gut ist halt so gemacht.
1: schön ja, das da echt, echt wie viele sind es dann? Ist es sieben Kids? Sieben, fünf oder äh, es sind sieben? acht. Kids?
0: Also es sind acht acht sieben Kids und sogar. Kari kommt dann nur zu das Achte.
1: Ach, Kari, ja, genau, genau, genau. Ja, ja das ist cool, dass es echt so eine, eine große Gruppe ist und man kann sich quasi einen Charakter aussuchen, äh, der einem am liebsten ist. Das ist. Das ist schon schön
0: auch die Werte die halt so damit vermittelt werden ne so diese diese <lacht> ganzen Wappen die dann später kommen und dann hast du immer bei jedem so eine ja, Folge stimmt, und die Wappen. Mann das ist so cool dann hast du halt so ich weiß nicht so eine Folge wo Sora denkt dass sie nicht von ihren Eltern gemocht wird und dass sie immer nur streng stimmt. zu sind. und dann kommt halt so raus stimmt, so stimmt, oh stimmt, sie haben stimmt. sich nur sorgen um sie gemacht und dann kommt halt dieses Wappen ja. der Liebe und es ist so oh, es ist es geht,
1: <lacht> es geht einem so ins Herz oh. auf ja, es war sehr emotional. Das ist tatsächlich auch äh, viel Story bei Digimon. Also es ist nicht hm. nur ähm, einfach stumpfes Kämpfen, sondern es ist echt viel ähm, viel Freundschaft, viel Liebe. Und wie du schon sagst, es werden einem Werte vermittelt.
0: Auch so Aufopferung ist voll krass. Ich habe gerade eben vor der Aufnahme dachte ich muss mich nochmal mega vorbereiten. Habe so mhm. so ein paar Folgen, wo ich dachte, <lacht> die sind richtig cool. Habe ich einfach nochmal reingeschaut und mir mhm. ist aufgefallen wie oft sich Digimon für die Digiritter opfern und wie oft Digimon ja, sterben, ja, du hast ja ja, irgendwie ja, ja. und wir werden spoilern diesen Podcast übrigens es tut mir leid äh, du, hast, du hast so einen Piximon ein Warmon, dann keine mhm. Ahnung äh, sogar ganz am Anfang angemonnen. immer wieder opfern sich Digimon Stimmt. für das Greater ja, Good und das, ich mich
1: auch noch. Ist, das ist ja. so krass
0: also, ich, das hätte man bei Digimon irgendwie nicht erwartet, aber das verleiht dieser Serie so voll die Dramatik auch.
1: Ja, ich erinnere mich, ich glaube, das war so, dass Patamon sich dann ja endlich entwickelt hatte mm. in Angemon und dann hat er sich, glaube ich, auch wieder äh, gleich geopfert, oder? War das so? Ja,
0: da macht er doch kämpft er doch gegen Devimon und dann haben sie sich ja, genau. gegenseitig besiegt und dann wurde er wieder zum Ei und ja, TK ja, ja, hat ja, sich ja. so süß um ja, das Ei gekümmert.
1: Stimmt, alles stimmt, alles war so hinüber.
0: Das ist so schön.
1: Ja, Aber das war cool. Ich,
0: ich glaube, wir müssen grundlegende Fragen, ähm, die, die auch jeder Podcast-Hörer sich hoffentlich jetzt stellt, die müssen wir beantworten. Nämlich, was sind deine mhm. drei liebsten Digimon aus der ersten Staffel?
1: Okay, ich, ich fange bei eins an. Ich mache es okay, jetzt. Okay. Äh, ansonsten komme ich durcheinander. Ja, mhm. <lacht> es tut mir leid. Auf Platz eins ist Angewomon. Who would have guessed? Wer hätte das gedacht? Ja. <lacht> Dann auf Platz zwei ist Patamon.
0: Oh, sehr guter Pick. Mhm. Mhm.
1: Und auf Platz drei ist Gabumon. Oh.
0: Auch sehr süß. Ja. Muss gestehen, ja. ich war als Kind ein Patamon-Hater.
1: Was? Warum? Ich fand
0: Patamon richtig blöd, weil der halt, der war halt nur so ein, weiß nicht, so ein Oval mit Flügelohren ja. und der konnte ich, ich, nur ich, pusten. Ich fand den richtig <lacht> blöd. Und dann, als ich.
1: Ich hatte so an mein Meerschwein erinnert. Das ist ein Meerschweinchen. Das sah da genauso. Das <lacht> macht
0: es nicht besser. <lacht> mein Meerschweinchen, Herbert.
1: <lacht> Kuschel hieß es. <lacht> es war auch braun.
0: Und, und dann habe ich halt diese und dann habe ich diese Person Digimon gezeigt und die Person war wie du und war so, "Hey, Patamon ist mega cool." Und ich war so, "Ja, stimmt. Ja. Irgendwie Patamon ist richtig cool." Und bei <lacht> mir kam das erste mit der Zeit, dass ich Patamon appreciaten konnte.
1: <lacht> Was sind denn deine Lieblings Digimon?
0: Okay, ich fange hinten an. Platz 3 mhm. Angemon. Angemon mhm. ist einfach ein freaking Engel, like den mhm. muss man ja. mögen.
1: Ja, ja.
0: Mit Platz zwei und 1 habe ich mich schwer getan, weil sie eigentlich für mich auf einer Stufe sind und eigentlich wollte ich cheaten und sie beide auf eins schreiben, aber dann dachte ich mir, ist mhm. auch blöd. Deswegen Platz zwei mit 0, Periode 0,1 <lacht> Abstand zu Platz eins wäre Garurumon.
1: Mhm. Mhm.
0: Es ist einfach ein Wolf mit mhm. Jeans, ja. der cool kämpft. Wie kann man den nicht ja. mögen?
1: Ja. Also bei mir ist es generell so die ganze Evolution von Gabumon eigentlich, ja. finde ich echt cool. Also, Aber ich liebe auch Hunde und Wölfe.
0: Also alle Digitationen, die irgendwie Gabumon hervorgebracht hat, wobei ich das Mega-Level nicht mag, cool. Dieses Metall-Garurumon, da bin ich nicht.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Warum? Hm? Wir waren schon bei Vere Garurumon, wir waren schon bei dem coolsten Design. Warum? Warum. <lacht> warum.
1: Ich fand, ich fand die Metal eigentlich ganz cool auch.
0: Das war mir leider gar nichts. war ich immer Hater. Aber anders war ich bei Wargreymon. Lieb ich Platz 1. Mm -hmm. Der wirft
1: mm -hmm. ist cool.
0: einen riesigen Feuerball und ja. zerschmettert damit Gegner. Wie kann man das nicht mögen? Er ist ein ja. cooler, Dinoartiger Mensch, der Feuerkugeln wirft. <lacht>
1: Ich fand ja auch, gerade wo du jetzt äh, Greymon ansprichst, erinnere ich mich an Skull Greymon. Oh. Und ich muss sagen, als Kind fand ich das tatsächlich echt nicht gruselig, aber es war schon so, uff, oh Gott. Äh, das denke ich mir heute bisschen, noch. Ein <lacht> bisschen Gänsehaut, ja, dass er einfach so ein riesiges Skelett war.
0: Da muss man aber doch anfangen. Das war Angst schon haben. irgendwie cool. Voll.
1: Ja, es ist.
0: Also das, da komme ich gleich auch noch mal zu, wenn wir über unsere Lieblingsmoments reden. Weil mhm. das ist doch mega stark. Mhm. Aber vorher muss ich wissen, wer ist denn dein Lieblingsdicki ritter
1: Ich glaube, ich finde Sora cool.
0: Oh, okay. Warum?
1: Und ich, ich mag sie einfach. Ich finde, sie ist tough und sie ist ähm, pff, Ich finde sie einfach cool. So, also Ich kann jetzt gar nicht sagen, warum. Mhm. Ähm, und ich finde ich finde TK und Kari sehr süß, auch mm. so als äh, als du, ähm, obwohl ich sie dann in der zweiten Staffel tatsächlich ähm, cooler finde, wenn sie ein bisschen älter geworden sind beide. Echt?
0: Ich fand mhm. TK so viel uncooler. Echt? Irgendwie schon. Ich fand ihn als Kind so süß. Er war so, <lacht> ich bin auch ein Teil des Teams. Du musst mich nicht bemuttern. so, ja TK, du bist auch Teil des Teams.
1: <lacht> ich glaube, ich ich glaube vor allem die beiden, weil ich die beiden einfach total süß fand, wie sich dann äh, die Beziehung zwischen den beiden entwickelt hat. Mm,
0: ja, und es ist immer so ein, ein, in der zweiten Staffel war es immer, immer so ein Rumgenecke und und Davis war immer so, hey, hast du was mit ihr? Und er ist so, nee, wir verstehen uns halt einfach nur <lacht> ja, gut. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ich bin voll langweilig. Ich, ich habe schon immer einfach nur Teil gesagt. Mm -hmm. Das ist so, das ist so der easy pick, so, <lacht> ja, ich nehme halt den, den Hauptprotagonisten, aber er ist halt cool, <lacht> mit seiner Brille und den spiky ja. Haaren.
1: Ja, der ist schon cool. Also ich finde auch eigentlich alle cool, es gibt jetzt keinen Charakter, wo ich sage, oh nee, äh, finde ich total doof.
0: Es gibt schon einen, der uncool ist.
1: Wer findest du so doof?
0: Ähm, Joey. Joey ist schon blöd.
1: Ah, ja.
0: Er ist immer so. Ach,
1: auch Joey ist okay. Er
0: ist immer so, wir müssen vorsichtig sein und <lacht> lass mal nicht dieses tolle Abenteuer haben.
1: <lacht> naja, so einen brauchst du halt auch in der Gruppe. Ne? Und das ist, das
0: ist das Problem. Ich wollte mein Leben lang wie Ty und Matt werden. Am Ende mhm. bin ich aber wie Joey geworden, der nur am Lernen war, der nie beim Spaß dabei war, der immer so vorsichtig ist. Ich, ich bin enttäuscht Daher von mir kommt selber. Es also. <lacht> ich bin enttäuscht von mir selber. <lacht> Aber, ähm, mit der Serie haben sich ja auch einfach so, so favorite moments ergeben. Also so Momente, da muss ich nicht mal die Serie gucken und ich kann mich einfach von früher daran erinnern, wie ich mitgefiebert habe. Hast du auch so Momente, <lacht> wo, ja, die, die einfach nie aus dem Kopf gegangen sind?
1: Ist vor allem, weil ich ja so ein großer Patamon-Fan war, war mm. das total cool, als Patamon sich endlich zu Angemon entwickelt hat. Voll. Und, ich erinnere mich an eine Folge, ich weiß gar nicht mehr genau, was da war, aber es wurde ähm, der Bolero gespielt. Was wurde gespielt? Als Musik. Der Bolero, Aha. das Musikstück. Ich ähm, oh, weiß gar nicht, ich glaube, es ist nicht mehr Copyright äh, geschützt, aber ähm, auf jeden Fall hat sich so dieses klassische Musikstück so durch die, durch die Folge gezogen Okay. und ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall in meinem Kopf hängen geblieben und ich weiß auch nicht mehr, welche Folge das war, aber eigentlich würde ich die gerne nochmal gucken, was da genau passiert Gott, ist.
0: Ich weiß es gerade gar nicht. Ich
1: aber fühle
0: mich gerade wie ein schlechter Fan. <lacht>
1: nee, ich... ich ich muss das auch noch mal genau nachschauen. Aber ich, ich habe generell so eine Fable dafür, äh, wenn man irgendwelche klassischen Musikstücke nimmt und die äh, in der in Serie dann wiederfindet. Das finde ich immer mhm. sehr ähm, cool.
0: Ich muss, glaube ich, das aufgreifen, was wir eben hatten. Diese, diese skull gramon digitation mhm. Das fand ich krass als Kind. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Angst vor skull Gramon, weil er schon so Der ist halt gefährlich, der ist halt böse. Der war Typus Virus. Hallo? Vor dem muss man Angst Stimmt, haben. Stimmt, ja. Es war einfach, also auf Rückblicken ist es einfach ein cooler Moment, weil es um die Wappen aktuell ging und und ähm, was das eben bedeutet und diese Werte, die damit transportiert wurden. Und Tai hat eben dieses dieses diese Eigenschaft von Mut völlig falsch verwendet. Und das war irgendwie mhm. nochmal so ein Aspekt, den ich, glaube ich, schon als Kind einfach nicht erwartet habe, dass ein Digimon mal anders digitieren kann.
1: Mhm, mhm, ja, das war cool zu sehen, Und das sehen, war ja. richtig
0: cool und auch so, was sie dann draus gelernt haben und es gab ja später <lacht> auch diese Folge mit Piximon, ähm, die ich damals als CD hatte und immer zum Einschlafen gehört habe. Es ist wahrscheinlich die Folge, die ich am öftesten in meinem Leben gehört habe, weil immer wenn ich Angst hatte, habe ich Digimon-CDs angemacht und das war halt die Einzige. Deswegen kriege ich die Folge <lacht> mit Piximon wahrscheinlich immer noch im Schlaf. Was, was war denn da? Na, da, ähm. Da hat Piximon hat sie im Prinzip ja aufgenommen und hat sie so ein bisschen trainiert. Da also sind Matt und Izzy haben ihr Wappen gefunden, die anderen mussten in ja. den Boden schruppen und Tai und Argumon wurden auf so ein Schiff geschickt.
1: Ah! Ja, 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 ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich.
0: Und dann haben, mussten sie so das richtig rekapitulieren und dann sehen sie so, Tai als kleines ja. Kind, wie er sich nicht traut, Fahrrad zu fahren, weil er einmal ja. hingefallen ist. Und dann sind sie so: Stimmt. komm, wir helfen dir fahren, schubsen ihn an und sind so. Mhm. Nur weil du einmal Angst hattest, muss es nicht beim nächsten Mal wieder so werden und haben da selber so ihre eigenen Lehren draus gezogen. Das ist so, man Digimon bringt einem so viel bei. Ich liebe diese -Fol auch so Digimon Folge von Digimon. Voll. Ich wäre nicht <lacht> der Mensch, der ich heute bin, wenn Digimon nicht wäre.
1: <lacht> okay.
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen krass. Vielleicht, vielleicht wäre ich auch trotzdem so. Aber Nichtsdestotrotz ist es eine tolle Serie, um Kindern einfach bestimmte Werte zu vermitteln.
1: Äh, ja, das stimmt.
0: Du muss doch auch diese, diese Folge, wo sich Wizardmon opfert und Gartemon das erste Mal digitiert. Mm -hmm. Das muss doch auch für mm -hmm. dich krass gewesen sein.
1: Mm -hmm. Oh, ja, ja, ja. Auch zu sehen, dass Gartemon einfach in so ein cooles Engel-Digimon wird, das war... Oh. Toll. vor allem sie haben dich ich meine man hatte ja schon Angemon gesehen ja? aber dein angewohner noch mal zu sehen war noch mal cooler du hast es schon <lacht> einmal
0: nicht damit du hast schon einmal nicht damit gerechnet dass es dieses oval mit Flügelohren zu einem freaking Engel wird <lacht> und dann wird diese Katze zu einem noch wunderschöneren Engel what
1: ja 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 ja
0: wie ist das, das ist denn halt so cool das
1: aus diesem kleinen äh, aus diesem ganz kleinen Digimon wie Patamon was halt so total süß und knüdelig aussieht und dann wird es halt einfach so ein Krasser Engel. <lacht> <lacht> ähm,
0: was, was damit ja auch dann zusammenhängt, war ja auch dann diese, diese Prophezeiung mit, keine Ahnung, das Licht der heiligen Engel wird euch helfen, auf ein noch höheres Level zu digitieren und ah, irgendwie sowas. Ja, und dann ja, schießen ja, ja. sie diese Pfeile auf Matt und Tai.
1: Stimmt.
0: Und du hast du so das erste Mal diesen Reveal von dieser Mega-Level, von dieser, Mega dieser Warp-Digitation. Das ist so mind-blowing. Ja.
1: Das, das war heißt so das Cool, also du dachtest, oh, jetzt haben sie so die, die Stufe erreicht, wo sie am stärksten sind. Und dann, nein, es gibt noch die und die Digitation. Und das ging immer, immer weiter, bis sie noch cooler und größer wurden. Das war
0: lustig. Mega. Aber weißt du, wo ich mich ein bisschen persönlich verraten gefühlt habe? es gab, ich, mhm. ich, ich mag ja Matt sehr gerne auch, er ist ja auch äh, wahrscheinlich mhm. meine Nummer zwei. und dann gab es ja auch diesen Moment, wo sie dann äh, in die Dickie-Welt zurückgehen und da sind ja dann diese Meister der Dunkelheit, die ein sehr cooles ja. Intro hatten übrigens auch, auch ein sehr cooler Moment und dann ist es glaube ich bei, bei Puppetmon, bei dem zweiten, gegen den sie kämpfen, äh, da trifft er ja irgendwie auf einen Untergebenen ja, von ihnen, ja. Cherrymon, dieser Baum und der überredet ihn so richtig die oh. Truppe zu verraten und dann dann will auf einmal Matt gegen, gegen äh, Ty kämpfen und dann hast du diesen Kampf, dieser zwei Mega-Level-Digimon, die du eigentlich magst und eigentlich weißt du gar nicht, gegen wen du gerade sein sollst.
1: Stimmt, und, boah, stimmt.
0: Ich fühle mich so verraten in dem Moment. ist so schwer.
1: <lacht> ja, stimmt, jetzt, wo du das sagst, kommst du ganz langsam in die ganzen Erinnerungen wieder zurück.
0: <lacht> genau dafür ist der Podcast da, damit man sich daran erinnert, wie cool diese Serie ist. Oder auch so. Ja, das
1: war echt cool. Auch
0: so dieser finale Moment erinnert sich daran, als allerletztes kämpfen sie ja gegen Apokalimon. Und äh, ja, der nimmt ja. sich ja auch dann nachher diese Wappen und zerstört ihn. Und dann sind sie ja auch nur mhm. noch Daten, weil er sie auch irgendwie gelöscht hat und so. Es ist ja zu überkrass. Und denkst, oh krass, jetzt gewinnt einfach am Ende noch dieser Böse. Und dann rekapitulieren mhm. sie ihre ganze Reise und merken, dass diese Wappen eigentlich die ganze Zeit in ihren Herzen sind. Und es ist, es hört sich so kitschig an, aber es ist so schön gemacht, dass ich Vielleicht doch als Erwachsener an der Stelle noch ein bisschen weinen muss, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und es ist so stark. Es ist einfach so stark gemacht.
1: Aber erinnerst du dich, als Digimon das erste Mal im Fernsehen mhm. lief und äh, als die allerletzte Folge dann äh, ausgestrahlt werden sollte und sie nicht kam?
0: Wie? Du,
1: erinnerst du dich nee. daran? Also ich, in, also in meinem Kopf ist das so und ich weiß, nicht, warum. Ich hatte mich dann darauf gefreut, endlich das Finale mhm. zu sehen und habe wieder eingeschaltet am nächsten Tag und es kam wieder die allererste Folge. Nein. Also die finale Episode wurde übersprungen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verpasst hatte, dass es irgendwie eine Doppelfolge war oder so. Auf jeden Fall musste ich dann die ganze Staffel nochmal schauen Nein. und auf die allerletzte Folge warten, weil ich die einfach nicht gesehen hatte. Und damals konnte ich ja nicht einfach ins Internet gehen und das nochmal nachschauen. Das war, das war richtig schlimm für mich. Also ich weiß nicht, das würde mich mal interessieren, wenn sich noch jemand daran erinnern könnte, ob die letzte Folge damals übersprungen wurde.
0: Du siehst es nicht, aber ich sitze hier, seit du das erwähnt hast, mit einem schockierten Gesicht. Das wäre ja der größte Hoax ja, es, der Fernsehgeschichte. Ja, es,
1: es war auch wirklich krass. Also ich, äh, es war hart für mich als... Zehnjährige, Elfjährige? Aber da, da
0: sieht man auch deine Passion, dass du einfach die komplette Serie nochmal guckst, nur um das Ende endlich zu sehen. Klar,
1: klar. Ich habe keine Folge verpasst, weil ich hatte Angst, dass da wieder irgendwas passiert und die einfach, weiß ich nicht, vielleicht in der, in der Mitte einfach die Finalepisode ausstrahlen. Weiß, ja, weiß man ja nicht. Aber irgendwann konnte ich dann die finale Folge tatsächlich sehen.
0: Das Ende ist aber auch noch mal so ein Moment, den man, glaube ich, hervorheben muss. Weil wir kennen und lieben alle Lebt Dein Traum. Aber wenn Lebt Dein Traum in der Piano-Version spielt, die digi <lacht> sich von ihrem Digimon verabschieden müssen, sorry, aber wer da nicht weint, hat kein Herz. Ist so.
1: <lacht> ja, die Piano-Version ist wirklich schön.
0: Das ist, das ist ein so herzergreifender Moment. Muss man lieben.
1: <lacht> ja, ist wirklich, wie gesagt, das hatte äh, Digimon hat mit den besten Soundtrack bis heute noch, finde ich.
0: Ähm, ich habe auch mal ein paar ähm, Kommentare noch aus der Community mitgebracht. Mhm. Und ich würde die einfach mal vorlesen. Können wir gucken, ob wir irgendwas dazu sagen wollen oder nicht. Ähm, zum Beispiel mhm. hat Mega Domimon geschrieben als Lieblingsmoment, als sich Gatomon das erste Mal zu Angewoman digitiert hat. Das hatten wir schon, deswegen skippen mir den einfach mal. Ähm, dann hat geschrieben mhm. Mikas Platinimum Und das. <lacht> ich, 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 ich lese es einfach mal vor und dann mhm. kannst du ja dazu reagieren, wie du magst. Als Lieblingsmoment nebenher gesagt, als Mimi Kacke rumgeworfen hat. Best Girl.
1: Ah, <lacht> oh, ich erinnere mich, da war was.
0: <lacht> das sind so Mummen. Wie war das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, sie sie mochte diese Numemon nicht. Und dann lagen da überall diese Kackehaufen. Ich glaube, sie hat die zurückgeworfen oder so. Ich weiß es auch nicht mehr so richtig. Aber es war weird. Aber das sind halt so Momente, wo ich mir denke, das sind so. Das sind so coole, witzige Momente auch einfach von Digimon. Ähm, ich habe hier noch einen Kommentar von Haru Imoto. Und die Person hat geschrieben, also, zum einen, als Mimi von Sora wieder auf den rechten Weg geführt wird, nachdem sie sich als Prinzessin aufspielt, und dann im mm. Moment, wenn Togemon zu Lilimon wird.
1: Mm, ja, das war auch schön. Lillimon ist auch so ähm, ein Digimon, was ich eventuell mal cosplayen wollen würde.
0: <lacht> Lillimon ist richtig cool, nachdem mm -hmm. ich Palmon und Togemon eigentlich nicht mag, hat Lilimon mich mega ja. überzeugt.
1: Ja, total. total, Aber ich
0: ich fand diese Folge, wo, wo Mimi so ein auf Prinzessin gemacht hat, leider immer richtig schlimm, weil es war so das <lacht> so peaknervig.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich fand irgendwann fand ich Mimi echt cool, ja. als sie sich so ein bisschen weiterentwickelt hat, aber sie hatte Fall. auch so Momente, wo sie echt äh, ein bisschen nervig war.
0: <lacht> Voll. Und äh, ich habe noch einen, einen sehr, sehr süßen Kommentar und dann können wir auch äh, mit den mhm. Community-Sachen aufhören. Nämlich hat Zero-Kasuo geschrieben, die Momente zwischen Ty und Matt, egal was passiert, sind füreinander da. Genauso wie die Momente <lacht> zwischen Matt und ja. TK. Matt passt ja. immer auf seinen kleinen Bruder auf. Und jetzt kommt ja, das, das Schöne. In Klammern hat die Person nämlich noch geschrieben, beides habe ich selbst. Meine beste Freundin ist immer für mich da und ich für sie, genauso geht's mir mit meiner kleinen Schwester. Das no. ist so süß.
1: Süß. Das ist einfach so süß. Das ist süß. Ja, das ist süß, Wir wenn man sich in so Serien selber wiedererkennen kann.
0: Voll. Und, und, von diesen Kommentaren haben wir so viele bekommen. Also, kann man gerne einfach mal bei mhm. Instagram zum Beispiel bei uns vorbeischauen. Ähm, da haben wir so ein Digimon-Posting gemacht kürzlich. Da haben ganz viele Leute ihre Lieblingsmomente geteilt. Und das macht einfach so viel <lacht> Spaß, sich die alle durchzulesen. Also, oh. äh, viel lieber an jeden, der da, der da was geschrieben hat. Jetzt zum Ende des Podcasts. Lass uns doch nochmal ganz kurz über, über dich reden. Über Ange Womon. Ähm, mhm. Und dein Cosplay dazu. Also, wo kam denn für dich jetzt der Impuls her zu sagen, yo, jetzt ist es soweit, du hast ja schon gesagt, du hast früher mal eins gemacht, mhm. aber zu sagen so, jetzt, jetzt mache ich es einfach nochmal.
1: Ähm, also die Sache war immer, ähm, dass das Cosplay halt extrem viel Platz braucht <lacht> ähm, bei der Hersteller, einfach weil die Flügel so riesig sind. Mm. Ähm, und ich hatte den Platz halt einfach lange Zeit nicht. Und äh, seit letztem Jahr habe ich mir zusammen mit einer Freundin eine Werkstatt angemietet, wo wir oh. beide, ähm, wo ich halt an Cosplays arbeite und äh, sie auch an Cosplays und auch an Skulpturen. Also sie ist ausgebildet für, äh, als Skulpturin für Film und Fernsehen. Ähm, mm. Und da hatte ich dann das erste Mal tatsächlich den Platz, um an so einem großen Cosplay zu arbeiten. Und äh, da dachte ich dann halt, ja, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen. Jetzt kannst du es endlich durchziehen.
0: Aber, aber wie gehst du denn daran? Druckst du dir dann irgendwelche Bilder aus und, und keine Ahnung, schaust dann auch wirklich so, wie sind die Proportionen Flügel zu Körper, damit so die ganzen, ja. das alles
1: irgendwie passt? Ja, ich hatte ähm, gerade bei den Flügeln, es ist halt schwierig, dass so, ähm, das ist alles so von den Proportionen passt. Deswegen braucht es so ein bisschen äh, Planung vorher. <lacht> ich hatte ein Foto von mir gemacht, mhm. ähm, so gut es geht, ohne Verzerrung. Und hatte dann äh, am Computer erst die Flügel drumherum gemalt, okay. ähm, um dann zu gucken, so welche Form und welche Größe der Flügel äh, sehen gut aus. Und hat, als ich dann was hatte, hatte ich es dann ausgedruckt. Ähm, also eine Seite der Flügel so als großes Posterformat und mich dann nochmal tatsächlich draufgelegt, und um zu gucken, ob, <lacht> ob es dann auch in echt tatsächlich so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann konnte ich das als ähm, quasi als Schnittmuster verwenden für die Flügel und ähm, ja, die umsetzen.
0: Krass. Wo, woraus sind diese Flügel? Weil die sehen ja schon massiv aus.
1: Die sind super leicht und die Echt? sind aus, ja, die sind total leicht, ich glaube, ich weiß nicht, die alle Flügel zusammen wegen vielleicht anderthalb Kilo oder so, ah, also es ist wirklich total leicht und die sind aus so Trittschallfolie ist das, glaube ich, mhm. diese, diese weiße, Folie, die du eigentlich unter so Parkett oder Laminat legst. Okay. Ähm, in so 5 fünf mm Millimeter, fünf Millimeter Dicke. Ähm, und die sind auf so einem Konstrukt aus Draht und ein bisschen Stoff genäht. Und die kann ich dann ganz einfach auf so eine äh, Platte, die ich am Rücken befestigt habe mit so zwei Trägern, äh, einfach so dran klipsen. Das heißt, ich kann die Flügel auch wieder einfach abmachen und halbwegs gut verstauen. <lacht> also es ist trotzdem nicht so einfach, aber es, äh, es geht.
0: Das hört sich jetzt so an wie, jo, ich habe da ein Foto gemacht und dann war das fertig und alles war super. Aber das klappt <lacht> ja wahrscheinlich in der Realität nicht ganz so leicht. Also du musst doch bestimmt auch immer mal wieder so Trial and Error probieren, verwerfen, Voll. probieren, verwerfen. total.
1: Ja. Wie oft? Also, so? Also ich habe ungefähr für das ganze Cosplay drei Monate gebraucht, also natürlich nicht äh, an einem Stück gearbeitet, aber immer mal wieder und ähm, die Flügel waren tatsächlich relativ einfach, also es hat mhm. von Anfang an gut geklappt, aber was halt der absolute Horror war, <lacht> ähm, war dieses rosa Band, was sie um die Schultern trägt, was so, also was was so ein bisschen über ihr schwebt. Also es ist quasi gar nicht an ihrem Körper dran. Und das irgendwie umzusetzen in einer Form, oh. die auch tatsächlich funktionieren würde und trotzdem noch so ein bisschen die Illusion weg, dass, dass dieses Band so ein bisschen über mir schweben würde, war nicht so einfach.
0: <lacht> oh krass, wie hast du das dann gemacht?
1: Ähm, ich habe mit Plexiglas gearbeitet. Also ich habe so ähm, dieser Platte, die ich am Rücken trage, für Aha. die Flügel habe ich auch noch Plexiglas, ähm, das so ein bisschen über meine Schultern geht, so über meine Schultern schwebt quasi. Und ich kann dieses pinke Band, was aus ähm, Form und Draht und Stoff besteht, quasi mit Magneten dann an dieses Plexiglas äh, anheften. Und wenn man. Also von weiter weg sieht es dann tatsächlich aus, als würde das schweben. Und bei, äh, wenn man näher dran ist, sieht man natürlich, dass es halt äh, nicht ganz durchsichtig ist. Aber mhm. es ist auf jeden Fall, ähm, ich, ich glaube, es ist so gut es ging, äh, habe ich das schon irgendwie da hingekriegt.
0: <lacht> es ist so krass. Aber ich glaube, was ich auch immer wieder von von unseren Cosplayern gehört habe, die immer mit uns auf Messen gehen, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr das jemand hört, ähm, <lacht> Die, die meinen auch immer so, wenn du Cosplays machst, dann hast du nie Geld. <lacht> yeah. das, also und, und der, der, gerade das Angebot mit den, mit den riesigen Flügeln, was du jetzt beschrieben hast und dem Band und alles, das, mhm. das klingt auch nach viel Materialkosten, oder? Also kannst du I ungefähr abschätzen, was du so investiert hast?
1: Ich glaube, es waren so 100 Euro, Ungefähr okay. 100, 120, also ja, Kannst würde ich du das sagen in Relation
0: ungefähr. setzen? Weil mir sagt das jetzt nichts, das ist erstmal viel Geld, aber ist das für so ein Cosplay, ist das viel, ist das wenig?
1: Also ich, ich hatte definitiv schon Cosplays, die waren teurer. Mhm. Aber ähm, mittlerweile habe ich auch viel Materialien, die ich einfach wiederverwenden mhm. kann oder die ich einfach schon habe. Und also 100, 120, 130 Euro für das Cosplay finde ich auch ähm, Okay, also ich habe tatsächlich mit Schlimmeren gerechnet, als ich damit angefangen hatte, <lacht> das zu machen. Also ich dachte, oh Gott, nicht, dass es das 300 Euro kostet oder so. Ähm, also es ging noch, mm. es ging noch. Also natürlich, das ist es auch viel Geld, aber dafür, dass es halt echt so, so groß ist und so riesig ist, es ist noch okay.
0: Ich meine, wer sich jetzt äh, richtig krass dafür interessiert, wie du so Step by Step vorgegangen bist, ähm, du hast ja auch eine ne dreiteilige, glaube ich, Making-of-Reihe auf YouTube dazu mhm, gemacht. Genau. Also die kann man sich auch sehr, sehr gut anschauen. Ich habe da auch mal einen Part in weiser Vorbereitung, weil ich auch einfach neugierig war, dann, wie <lacht> du das wirklich gemacht hast. Mir angesehen, sehr, sehr cool gemacht. Ist halt auf Englisch. Dankeschön. Und das, soweit muss man dem mhm. Englischen mächtig sein. Aber ja, sehr, sehr cool. Jetzt frage ich mich natürlich, du hast das gemacht und es sieht super cool aus. Du hast coole Postings dazu gemacht. Aber was machst du denn jetzt mit dem Cosplay? Also was du hast dir du hast so viel Mühe gegeben. Es sieht so krass aus, aber verstaubt es jetzt einfach oder
1: also ich hoffe, dass ich es bald wieder tragen kann. Mhm. Also wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer geht, dass wir dann auch rausgehen können und Fotos machen können. Mhm. Ähm, und ich würde auch total gerne äh, an Wettbewerben damit teilnehmen. Uh. Also ja, <lacht> das wäre cool.
0: Was was sind das dann für Wettbewerbe, wo man da mitmachen kann?
1: Also momentan sind die Cosplay-Wettbewerbe natürlich Klar. auch online. Klar. Ähm, aber äh, es, es gibt einige conventions die auch äh, cosplay online Wettbewerbe anbieten wo was ich auch eigentlich tatsächlich ganz cool finde weil ich bin gar nicht so ein Fan von äh Wettbewerben auf der Con. Ich finde es immer super stressig und äh, ich finde es eigentlich super entspannt, einfach ein Video zu machen und Fotos einzureichen und mm. äh, ich, ich finde die online wettbewerbe eigentlich perfekt. Ich finde, es kann, äh, kann so bleiben.
0: <lacht> Aber bist du denn wirklich jemand, der dann im Kurs schön auf die Anime-Conventions geht? Also du bist auch jemand, den man dann da wirklich treffen kann?
1: Ja, ja, also wenn Conventions wieder sind. Also ich bin nicht mehr auf so vielen Conventions wie, mhm. äh, wie früher, als ich angefangen hatte. Also mittlerweile bin ich, also wenn Conventions wären, wäre ich vielleicht so auf zwei, drei im Jahr oder so. Ähm, aber es ist halt trotzdem immer noch, immer noch cool mhm. und schön. Auf welchen,
0: auf welchen bist du denn
1: so? Ähm, die Dokomi mochte ich immer ganz gerne. Mhm. Äh, die Konnichi auch, wo, wobei mir die mittlerweile ein bisschen zu voll wurde, da war ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr. Mhm. Ähm, und ansonsten die Comic-Con Stuttgart fand ich immer total schön. Ähm, ja, die zwei, drei Conventions so. Und ähm,
0: Was würdest du denn vielleicht abschließend sagen, was ist die größte Herausforderung für dich persönlich beim Cosplay oder beim, bei der Erstellung eines Cosplays?
1: Mm, selber nicht so kritisch mit mir zu sein und nicht zu so perfektionistisch <lacht> und es einfach äh, manchmal einfach die Sachen so sein zu lassen, wie sie sind und nicht ähm, noch versuchen, das jetzt nochmal neu machen zu müssen, nur um mm. die Naht oder irgendwas nochmal perfekt zu machen. Ähm, nee. <lacht> einfach mit dem zufrieden sein und äh, ja. mich nicht, mich selber nicht so sehr zu stressen.
0: <lacht> Wenn ihr Lee gerne im Cosplay sehen wollt, dann verlinken wir euch dazu in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung natürlich auch ihre Social-Media-Seiten. Das heißt, da könnt ihr dann einfach mal reinsehen. Da werdet ihr ganz, ganz viele verschiedene, nicht nur Angewomon sehen. Ähm, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr euch für Cosplays interessiert. Lee, vielen, vielen Dank, dass du mit mir ein bisschen über Digimon abgenerdet hast, ein bisschen in Erinnerung <lacht> geschwelgt hast. Es war sehr, sehr schön.
1: Danke euch. Es war sehr schön.
0: <lacht> Wie gesagt, Digimon äh, erscheint bei Anime Planet in HD auf Blu-ray, sodass ihr die komplette Serie dann in HD eben zu Hause haben könnt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und allen anderen, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dann. Tschüss. Tschüss.